0: A veces ven la tabla y no asocian la tabla con una cara. Sí, también. también. Más que aparece el nombre, como en la mayoría de las tablas, aparece el, tipo, el nombre completo. Y si no sabes quién es... Jorge Enrique José González <ríe> <vos sabes>
1: Alvarado. Dice
0: <risa> no. quién es. ¿Quién es? Bueno, ah, acá pasó en un Open, que eh, viste Tincho, uh -huh. en el, el, la vez que se inscribió, puso Sergio Martín Soria. Ay, es tipo, ¿Quién es Sergio Martín? <risa> ¿Por qué le va tan bien? Claro, o sea... <risa> Estaba totalmente, ¿viste de dónde salió? Hasta que se dieron cuenta que era Tincho Es un desconocido, ¿quién es? Claro, es un ¿Está robando? De... Sí, empezaron a decir hasta que era un perfil inventado, imagínate. Hasta nosotros no sabíamos ni quién era, oído. ¿Quién es Sergio Martín? Y me dice, ¿soy yo? Ah, bien, está.
1: Bueno, Victoria Frascola, también conocida como Pico, la perenne campeona uruguaya de trofeo a nivel competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo suena eso de, de
0: que a las fechas soy la única campeona? Y es, 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 es un trabajo de años que a veces cuesta, eh, creo que a todos nos pasa un poco eso de que cuesta mirar para atrás. Eh, hace unos días me pasó de ponerme a buscar fotos de otros Opens y, y empecé a mirar fotos del 2014 que fue mi primer Open y digo. O sea, en ese momento ni me imaginaba que iba a seguir haciendo CrossFit como lo hago, que iba a ser tan importante para mí, que iba a lograr ganar, porque también pasa un poco en Uruguay que como que, bueno, somos un pocos en relación a otros países y también la gente dice, bueno, ta, son pocos, capaz que los primeros años, pero no es fácil mantenerte siempre en un determinado puesto, en un determinado lugar, peleando una posición, todo el mundo mejora y todo el mundo quiere ganar entonces estar constantemente buscando más nivel más nivel más nivel intentando mejorar un poco más eh, es, es complejo y es también tiene su, su valor entonces eh, me pasó justamente este año como que hacer un chequeo de años anteriores y decir bueno tremendo no realmente darle valor a, a, a todos esos logros que para mí son importantísimos y que poder eh, haber ganado el Open siempre acá en Uruguay es es algo que realmente me, me significa mucho
1: hace, hace unos días yo subí en unas historias preguntando de qué quería que la gente que, que yo hablar y tal y me salieron pues, tipo, da la penca del top 10 uruguayo y yo empecé a tirar nombres ah, bah, 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 y me dijeron, ah no, pero habla de las mujeres y yo dije, bueno está entre Vico y Marce tipo, <ríe> no hay sorpresa ahí creo yo
0: bueno, igual ahí y también va esto de que miré las otras entrevistas. Yo en ese sentido discrepo un poco porque siempre pasa de que acá en Uruguay se dice bueno, vico y marce, vico y marce, vico y marce. Pero a mí soy una persona que por lo menos cuando voy a competir y cuando encargo una competencia, sea un Open, sea la competencia que sea, jamás me gusta como que subestimar a los atletas con los que voy a competir. Entonces, eh, me ha pasado de gente que me ha dicho, ah no, pero bueno, no sé, en Uruguay son repocas, o en Uruguay... Eh, no, pero vienen subiendo el nivel de a poco. Primero, vienen subiendo el nivel. Segundo, que siempre en todos los Open ha pasado que alguien se ha metido entre medio de Vico y Marce. ¿eh? Y que ha dado pelea también. O sea, creo que hay muchas otras atletas, yo siempre las veo a todas con chance, empezando por ahí. Eh, que realmente están a un nivel y que pueden, eh, bueno, se vio también en la última competencia que hubo, ¿no? Que pueden pelear eh, esos primeros puestos. Eh, me parece que si bien capaz que, eh, si miras la tabla, siempre fuimos pico y Marce, eh, hay entre medio de esos cinco walls siempre gente que eh, en algún wall se mete en el medio, que en algún wall se acerca más, que como que está dando esa pelea, me parece que está bueno, que está bueno que el nivel femenino crezca, me parece que está bueno que las mujeres se animen a competir, que no se queden siempre con no me anoto porque vi coimarse, ¿me entendés? Que creo que eso es lo que le da también como motivación al resto, o sea, a mí me gusta saber que me voy a anotar una competencia donde hay un montón de gente, donde hay otras chicas que son muy buenas en muchas cosas y que sé que me va a hacer mejorar a mí también, más allá de que quiera ganar, eso me hace ir un poco mejor, o sea, intentar estar un poco mejor siempre. Entonces creo que está bueno eso, como que darle, darle importancia también al resto de las chicas que están compitiendo siempre, que se anotan, que, que, que están ahí dando pelea y que sean cada vez más.
1: Yo, una de las. La, la, no digamos de las primeras, porque si yo eso miento, pero algo que me llamó mucho la atención cuando te empecé a seguir. Fue tu programa de Competitors, ¿no? De la gente como, como venías formando. Para vos como, como profesional del CrossFit, como atleta profesional, como coach también. Eh, ¿Estáis buscando de que la gente ahora lo vea más como desde una perspectiva competitiva en, en el programa de entrenamiento?
0: Sí, a mí Competitors me hizo crecer un montón. Me hizo animarme a hacer algo que pensé que no era capaz. Este, como que siempre me, me salía esa de, de ser un poquito coach pero no me animaba a decir, bueno, voy a preparar gente, voy a entrenar gente eh, hasta que encontré un grupo de gente que confió tanto en mí que no me quedaba otra y, y dije, bueno, voy. Y realmente me salió muy bien. O sea, yo estoy muy contenta con la gente a la que he entrenado y a la que entreno en los avances que veo, en, en cómo se comprometen con mi programación que eso me parece que también va mucho de la mano del que lo hace porque si vos no generas ese compromiso en la persona, eso no, no pasa, no se da. Me gusta mucho la competencia, a mí yo siempre digo, me anoto en cualquier cosa, o sea, competencia que hay, voy, porque amo competir y es algo que también en este año que pasó, me costó no tener tantas competencias a nivel personal. Entonces, siempre como que veo a una persona y le digo, por ejemplo, bueno, ¿vas a hacer el Open? No. ¿Cómo que no vas a hacer el Open? O sea, no. O sea, desde el día uno que hice CrossFit era, tipo, hacer el Open, o sea, el Open es como la cosa más linda que tiene Crossing no solo por la competencia, por todo, porque pones el jueves el World y todo el mundo está mirando lo mismo y te puedes comparar con gente de millones de países y ves a los mejores a los no tan buenos, o sea, tenés tanto para aprender de un Open que es como que la gente se queda con que competir es exponerse y competir para mí es aprender, porque cada vez que vos estás intentando mejorar en algo, estás aprendiendo algo, entonces para mí la experiencia de un atleta sin competir, le falta un aprendizaje que solo lo agarrás si te anotás a competir. Si estás ahí, si te ves en la tabla, si te expones, si te ponen un WOD y no te sale y vas. O sea, eso te pasa solo compitiendo, porque en la programación capaz que te pongo un movimiento que no te sale y dices, bueno, me quedo acá y no lo hago, fue, ya está. Pero en la competencia tienes esa presión de hacerlo, entonces eso es lo que te hace aprender. Siempre dije que en todos los Open había movimientos que no me salían y en el Open me terminaban saliendo. O sea, no sé cómo los hacía. O sea, era como ese impulsito que te da la competencia. Entonces, soy muy pro de competir y a las personas a las que yo entreno siempre les digo hay que anotarse porque aprendes o sea, Para mí la competencia es enseñanza pura.
1: ¿Qué y aprender de esta temporada?
0: Bueno, esta temporada... Eh... Creo que es una temporada que a nivel de entrenamiento, o sea, tuve varios ciclos de entrenamiento este año, eh, arranqué toda la cuarentena cuando la mayoría de las personas estaban eh, mal por los boxes y todo, yo como que mi mentalidad ahí estaba full, eh, en ese momento todavía estaba entrenando con Batuque, teníamos un grupito con Sasha, que es tremenda atleta, entonces era como que yo estaba re metida en el entrenamiento, no me importaba si estaba en mi casa o dónde. estaba muy motivada, Después eh, tuve un tema del hombro, una lesión, a mitad de año más o menos, estuve más o menos desde mayo hasta casi septiembre te diré, que no podía hacer nada de press, ni hands and pusha, ni nada. Es más, cuando hice la plur eh, y cuando hice el Open American World Challenge también lo tenía y no estaba bien de la espalda. Eso me costó, me costó remontarlo más que nada con la cabeza y dije, no sé si quiero eh, estar así como me siento y competir igual, porque sentía que eso me estaba afectando. Y ahí también fue que tomé un poco la decisión de empezar a entrenar con Rolo, porque obviamente él estaba siempre conmigo y me decía, bueno, cambiemos las cosas, porque mi programación no me la cambiaban, entonces me costaba decir, ¿qué hago si no puedo hacer casi nada? y eso me, me repuntó la motivación y, y es como que encuentro este open como es una oportunidad de eso es decir bueno eh, a mí me gusta encarar el, op el open siempre al tope de motivación y capaz que este año no llegue tan al tope para encarar el open pero lo encargo de la manera de voy a enfrentar esta situación como estoy como me encuentro y qué me pasa conmigo cuando me pongan ese word o sea vos sabés yo trabajo mucho en la parte mental a mí martín me hizo me cambió la vida entonces lo mismo que te estaba diciendo recién, para mí competir es una oportunidad y no me gusta decir, bueno, no, tengo una lesión, es más, ahora estoy con una tendinitis en el otro brazo y no me gusta decir, no lo voy a hacer porque no estoy en mi 100, o sea, hoy mi 100 es esto y considero que con esto que tengo como 100 puedo competir, entonces para mí enfrentar este Open así es, bueno, voy a aprender a ser esta atleta este año, en esta temporada así como estoy hoy, con esta preparación me gusta sorprenderme y que de repente me vaya mejor de lo que creo eh, la verdad es que yo, si me preguntabas el año pasado como objetivo a nivel mundial quería quedar entre las 100 el año pasado quedé 200 y había mejorado un montón sigue siendo mi objetivo, obviamente mi objetivo es ir a las semifinales, también eh, y bueno, voy a hacer todo lo posible para poder llegar ahí
1: me anticipaste como a 15 preguntas que te
0: iba a hacer, pero es que me, me... estaba hablando
1: y yo estaba así como que, ah, en serio me está leyendo la mente
0: ¿Me está leyendo... ah, tengo ese don
1: <risa> no, para los que no sepan cuando dijiste Martín te referí a Martín Montequín exacto es lo que compartimos vos y yo es mi coach de Mindset entiendo que también todavía estoy trabajando con
0: él, o con mi con coach el... y amigo o sea <risa> Yo mi y amigo para toda la vida. Yo creo que es, es mi coach y yo soy su peste. <risa>
1: <risa> le vivo, entre que lo etiqueto en todo en Instagram, le vivo escribiendo por WhatsApp, le vivo mandando mensajes <risa>
0: directos. Ah, él está acostumbrado a esas intensidades, a él le gusta. <risa>
1: <risa> él hace unos días, hace unos días, eh, estaba hablando de, de la parte de, de objetivos, ¿no? Y me gusta que lo encaraste de, de, Hablaste de tu objetivo competitivo, de dónde quieres llegar con la semifinal, pero también hablaste como de, de, de tu objetivo interno, ¿no? de, de, de qué es lo que vos querés cultivar. Si, si vos pudieses tener una conversación, Pico Frascola, 2021, 30 años, ¿verdad? Sí. 30 años. Con <risa> Pico Frascola, 23, 24 años a punto de arrancar el crowdfunding, ¿qué le dirías a tu versión? Niña joven, que estaba ah. a punto de cantar este
0: tema. Que no se frustre tanto al principio, porque esa fue una de las cosas que me hizo buscar a Martín. Siempre fue muy calderita de lata y entonces era frustrarme, darme la casa contra la pared. Por suerte nunca me ganó eso y siempre seguí intentando, pero sí, que lo disfrute, que lo disfrute un montón. Siempre lo disfruté, pero hubo momentos en los que al no tener trabajada esa parte, eh, la pasaba un poco mal, más de lo que lo disfrutaba. Y, y me pasó con este review que hice estos días, de decir, pa, cuántas cosas pasaron en estos ocho años van a ser desde mi primer Open hasta ahora, cuántas competencias, cuán, cuánto cambio de vida en relación al Crossfit y cómo muchas veces, y esto creo que nos pasa a absolutamente todos, uno es como que se queda con eso que no, entonces... No, no puede ser que uno se quede con eso, que no cuando hay tanto que sí. Tanto que tanto que uno vive el día a día, tanto que uno experimenta, tanto que uno crece, eh, tanto que uno aprende y, y tantas cosas buenas que te da el CrossFit, o el deporte en general. Pero el CrossFit es un deporte que tiene tantas oportunidades que considero eso. Es como, veo mi yo anterior y diría, vos vas a crecer un montón, disfrutalo. Porque básicamente es eso. Es como que después que te das cuenta que el tiempo pasa, hay cosas tan chiquititas que había acá cuando el crossfit recién arrancaba que hoy en día no, no, no están porque es una realidad hoy en día el que arranca a hacer crossfit tiene mil herramientas tiene boxes con coaches súper capacitados tiene este, videos y tutoriales en youtube, tiene coach de mindset tiene coach de levantamiento, de gimnastic, de todo cuando yo arranqué no había nada o sea, era andar y aprender mirar videos en youtube de otros países y eso era crossfit que ni siquiera hacíamos pero entonces todo ese proceso de crecer también eh, yo misma, de la mano de rolo, juntos, experimentando, es como lo que lo que sí me diría, disfrutarlo un poquito más, porque después vas a tener un montón. Hace
1: un día. Y es, hace, <ríe> hace. Hace. Anoche. Alguien me dijo de que una pregunta que. que sí. Estaba buena para hacerle a las personas que pasaran por acá por, por las entrevistas es ¿eh? ¿Qué tanto has sacrificado para um, llegar al nivel donde estás? Para convertirte en el atleta que eres Pero me gustaría que me lo respondas en dos partes ¿Qué tanto crees que has sacrificado? Pero ¿Qué tanto crees que has ganado a partir de ese sacrificio?
0: Bueno, a mí me pasa eso Al principio siempre se habla como de sacrificio eh, para conseguir cosas y a mí me parece que sacrificio es una palabra como que tiene una connotación un poco negativa en cuanto a lo que uno hace, no es decir, yo hago esto porque lo elijo y lo elegí desde el día uno, entonces cuando yo elijo quedarme entrenando en lugar de irme a una fiesta o cuando elijo quedarme entrenando o cuando elijo comer bien cuando elijo todas las cosas que muchas personas dicen ser sacrificios, porque me pasa en contextos donde no es crossfit, compañías de laburo que me dicen, ¡ah, no! ¡Qué sacrificio comer bien! Para mí no es un sacrificio porque realmente entiendo que es un conjunto de cosas que me ayudan a hacer lo que yo quiero ser. Entonces, para ser esa persona, ese atleta, ese competidor, hay cosas alrededor que uno tiene que hacer y es real. Entonces, hay mucha gente que dice, no, bueno, yo quiero llegar, pero los fines de semana quiero salir y tomar. Y quiero salir y comer bien. Y, y bueno, y, y pasa, pero está bien, son decisiones, pero tenés que tener claro a dónde eh, apuntás. Porque si vos mirás a nivel mundial, eh, los atletas hacen esos sacrificios, que a mí no me gusta llamarlo así, pero considero que sí, obviamente. Cuando decidí hacer el CrossFit a nivel competitivo, dije, yo quiero esto para mí. Bueno, ¿esto qué trae consigo? ¿Qué paquete viene? Bueno, viene, hay que alimentarse bien, hay que descansar un poco más. Dentro de lo que obviamente pude, porque yo tengo dos trabajos, no, no duermo lo que debería dormir, cosas que realmente ya por un tema de vida misma no puedo cambiar. Pero todo lo que siempre estuvo a mi alcance hacer, lo hice. Los controlables. Los controlables los, los hago. ¿Por qué? Porque considero que para llegar tengo que hacerlo y lo disfruto. O sea, yo armo mis comidas todos los días y mucha gente me dice, oh, qué embole! comes casi siempre lo mismo. Yo lo disfruto, o sea, para mí la comida es nafta, literal. Yo soy el auto, o sea, no me cambia. donde Yo sé que eso está aportando a mi objetivo y a mí me suma. Entonces, siempre considero que no sacrifiqué, sino que busqué opciones que me llevan a hacer lo que quería ganar. Y, y ahí es donde pesa mucho más lo que gano que lo que sacrifico. O sea, yo gané un montón con CrossFit, gané encontrar una versión de mí que, que, que me hizo crecer. Desde persona a, a conocer gente increíble, a conocer lugares increíbles, a, a enfrentarme a cosas que me hicieron eh, mucho más fuerte, mucho más resiliente, literal. Es una palabra que a mí me, me, me lleva a la vida en general. Entonces, creo que, que me parece que hay que poner una balanza y decir, bueno, no son sacrificios. Son cosas que van de la mano si vos querés aprender a bailar y querés ir a una academia y vas a tener que ponerte a estirar vas a tener que dedicarle tiempo a eso vas a tener que escuchar esa música que bueno esto es lo mismo, eh, acá para ser un atleta si querés ser un atleta realmente y bueno vas a tener que comer bien vas a tener que hacer movilidad vas a tener que trabajar tu mindset cosas a las que de repente la gente no le daba tanta importancia y después se dieron cuenta que importan porque el atleta no es ir a agarrar una barra no pensar y hacer un world. No, son muchas cosas más que te hacen ser ese atleta y que te hacen la diferencia.
1: Ahora que Fraser está hablando más de, de lo, lo que es en, detrás de las cortinas de, de, de Fraser, una de las cosas que, que me llamó mucho la atención es que él dijo que él estaba al principio muy enfocado en lo que iba a hacer en el entreno, y un coach le dijo: No, 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 ahí no está la diferencia, porque lo mismo que va a estar haciendo es lo mismo que está haciendo todo lo demás. ¿Qué? La diferencia es las otras 23 horas. Uy. ¿Qué hace? Es verdad. ¿Cómo es un día de Vico Frascola? Bueno,
0: un día de Vico Frascola arranca entre 5 y media y 6 menos cuarto de la mañana, <ríe> muy temprano. Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana en mi trabajo, trabajo en un seguro médico, en la coordinación de consultas trabajo de 7 a 2 de la tarde y como vivo lejos de mi trabajo, me levanto muy temprano, eh, salgo a las 2 de la tarde, me vengo para acá para el box, entreno, eh, ponele que una hora y media, a veces dos, después doy clases a Danforce y eh, si me quedó alguna cosa por hacer y tengo la energía suficiente, eh, lo hago al final del día. Llegaré a mi casa a 10 y media, 11, ahí me pongo a, a cocinar por lo general. Me acuesto bastante tarde, por eso digo que el sueño es una de las cosas que... La cantidad de horas más que nada, no el sueño en sí, pero la cantidad de horas que yo debería dormir, es algo que siempre, siempre lo tuve en debe. Eh, siempre fui una persona que realmente tuve que tener muchos trabajos y, y anduve siempre arriba para abajo. Cuando estaba en bus también daba clases en otro lado. Eh, considero que no es muy fácil... Decidir ser un atleta y tener que laburar de esa manera es real, pero es mi decisión y el trabajo no lo puedo dejar porque, por la vida, este, así que no queda otra que maximizar ese tiempo de entrenamiento. A mí lo que me pasa es que yo entreno y entreno, o sea, voy ahí al fondo, yo no converso, yo me pongo a hacer mi, mi entrada en calor, mi levantamiento, mi WOD. Y tengo una hora y media, y en esa hora y media te puedo asegurar que tengo, hago todo lo que tengo que hacer en la programación. O sea, a veces hay personas que me dicen, no, porque el atleta sí o sí tiene que hacer dos turnos. Yo no soy muy fan de eso, porque depende, es muy variable. Sí, capaz que si estuviera todo el día para descansar, me sirve hacer dos turnos. Pero con la vida que llevo yo hacer dos turnos, muchas veces no me funciona porque de noche estoy muerta y trato de si tengo que dejar algo bueno yo trabajo con un coach de remo ahora que se llama fran esteras que me hace toda la técnica de cardio de remo y bici y correr y esas cosas que son un poco más aisladas más de técnica las puedo dejar para un segundo turno pero el entrenamiento en sí no porque mi día es, es largo y, y llego al final del día bastante cansada has
1: vivido open Campeonato Nacional, Regionales, Regionales por Equipo, Madison... ¿Qué aspira Vico Frascola a largo plazo de él? Si pudiese contar la historia ideal,
0: ¿qué queréis contar más adelante? Bueno, mira. ahora, como te digo, mi, mi objetivo hoy, a mí me gusta ir como un pasito a la vez, eh, el Open cambió mucho, eh, el formato cambió todo, cambió estratégicamente para el atleta un montón eh, y es como que cada día van soltando un poquito más de información ahora hace poquito salió el tema del campeón nacional que ya no es el que gana el Open, sino que es el que avanza más en la temporada eh, ¿Te cambio? Sí, me parece súper justo, realmente, me parece súper justo porque creo que es real o sea, es como raro que imagínate, yo gano el Open y ahora digo no, no hago nada lo otro y hay atletas que siguen haciéndolo y, y yo me quedo solo con el Open digo, me parece que el mejor atleta es el que lleva más lejos, indudablemente o sea, mi objetivo hoy en día es semifinales es entrar a las semifinales creo que América Latina tiene un nivelazo de atletas o sea, creo que América del Sur está muy picante y en mujeres diría que cada vez es, es, es increíble el nivel que hay Así que me parece que, que esa apuesta de, de ir a semifinales y al regional individual eh, es lo que hoy en día apuesto, es lo que me motiva. Después, eh, siempre fui una persona que no me, no me gusta decir que hay cosas que son imposibles, obviamente, porque yo creía que era imposible ir a los Games. Dije a los Games y, y estuve ahí. Entonces, ya es como que esa visión de algo imposible no, no, nunca la aplico. Pero te diré que, que, que uno, o sea, que Uruguay vuelva a ir a los Games, va a ser difícil, o sea, va a ser difícil y no hablo solo a nivel de, de, de mujer, me parece que Uruguay tiene muy buen nivel en cuanto a atletas, en cuanto a la cantidad que somos haciendo CrossFit, creo que el nivel de los atletas uruguayos es muy bueno, pero creo que América del Sur está, tiene muchos atletas que hoy en día se dedican 100%, y creo que eso es un debe de Uruguay, creo que malo o bien, por más que me digan, bueno, Juan tiene su box, pasa todo el día en el box, pero da clases, o sea, no hay en Uruguay atletas 100% atletas, y no hagan más nada que solo entrenar y creo que en América del Sur sí hay, entonces Brasil, Argentina son países muy muy fuertes y, y si bien está bueno ir con la cabeza de, obviamente el objetivo siempre son los games, es a donde todos queremos llegar, eh, creo que plantearse objetivos un poquito más cortos hacen que uno llegue como con más polenta, más motivación y a no frustrarse ¿no?
1: ¿Qué te gustaría ver en el CrossFit uruguayo fuera
0: de las competencias internacionales? ¿Qué te gustaría ver que ocurra aquí en Uruguay? Mira, me parece que en Uruguay falta para la poca cantidad que somos mucha más unión en general entre los atletas, entre los boxes. Eh, yo no sé si no voy a hablar de otros países porque no conozco, pero me ha pasado de entrenar con otras mujeres muy buenas, eh, ya te digo, tener con Sasha Nieva, Sanita Martínez. Angie Moya, que son atletas de Ecuador, México, Argentina. Y ellas comparten el crossfit con sus pares de su país de una manera muy diferente. Entonces es como que yo a veces miro a Uruguay y digo, vos, somos cinco gatos locos, ¿qué pasa acá que no funciona de esa manera? O sea, me asombra, realmente me asombra. Me asombra que, que pasen cosas que generen como distancias entre atletas o boxes. Eso, yo soy una persona como bastante me gusta, no, no sirvo para ocultar cosas, <ríe> soy muy transparente, si algo me encanta se va a enterar todo el mundo, si algo me molesta también se entera todo el mundo, entonces me pasa eso, me pasa que, que acá hay mucho, mucha importancia al resultado más que a la experiencia de cómo se vive ser atleta en Uruguay, es como acá están todo el tiempo viendo, bueno, quiero ganar, quiero ganarle a, quiero mejorarle a, quiero a... En las competencias mismo, yo me doy cuenta que a menos que entrenen juntos, como que yo te diga, no sé, empiezo a entrenar con Monse, me llevo super bien con Monse, voy a ir con Monse, me voy a acabar de la risa con Monse, pero no me va a pasar lo mismo con el resto, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, es como que me gustaría hacer como una rueda de atletas y decir, bueno, ¿qué más, Porque me parece que Uruguay tiene un debe en ese sentido, tiene un debe entre sacar un poquito el ego del lado de los atletas, que, que no sirve para nada Yo siempre digo, siempre le digo El ego es un techazo O sea, cuando vos decís No quiero la relación con tal persona O no quiero entrenar con tal persona O ya empezás a compararte Con alguien directamente Perdiste Para mí la comparación no va por ahí Si bien competir es quererle ganar al otro eh, Es cómo No es competir o no competir Es cómo competir contra esa persona cuando competís contra esa persona, realmente estás queriendo vos mejorar vos o solo estás enfocado en ganar a esa persona. Ahí está la diferencia entre lo que es el ego y lo que es querer mejorar. Entonces me parece que a Uruguay le falta eso. Considero que es una de las cosas que me aportó mucho Martín, que creo que es eso, el mindset te ayuda también a, a buscar tu crecimiento tan personal que lo que haga el resto está ahí pero no es tuyo. Entonces. Me parece que a muchos acá les falta eso. Y me gustaría que eso dejara de pasar. Porque es como te digo, disfruto un montón de ver cómo crece el crossfit a nivel de mujeres. Y, y me encanta ver cómo crecen y me encantaría decirle vos, me, me pasa, veo a ciertas mujeres entrenar y, y hay cosas que yo ya las viví y me gustaría decirle, bueno, va, anda por ahí, que estás bien, o, o vivamos lo más. Eh, somos competencia, pero ahí, no afuera. O sea, afuera somos personas como que no es tan personal eso o sea, me parece que falta entenderlo por ahí ah,
1: en serio, mil cosas ahí como para pudiésemos deshilacharlo por, por, sí. por muchas áreas
0: sí, claro que sí um,
1: te voy a preguntar, ¿lo conocéis? ¿la...
0: Federación Internacional de Functional Fitness? Sí, vi algo, vi algo en Argentina. No en Argentina estaba. Sí. Acá en Uruguay no tiene presencia. Acá en Uruguay no hay. Me parece que se quiso armar en algún momento la gente instinto, pero no sé por qué quedó por ahí. No lo armaron. Eh, y creo que también va un poco de la mano de eso, ¿no? Es como ponerse de acuerdo acá cuesta entre boxes muchas veces y entonces pasa que las cosas quedan en la nebulosa cuando en la unión seríamos mucho más fuertes como atletas con respecto a, a los atletas que buscan marcas acá es tipo no sé aparece una marca x y si, si me apoyas a mí al otro no la apoyas ¿eh? es como así entendés porque sé que ha pasado entonces por hay... cierto
1: marcas si me quieren apoyar estoy cierto... disponible con todos yo no tengo problema con nadie <risa>
0: Entonces es como eh, esa falta de unión afecta en todo y afecta en el crecimiento de los boxes, del deporte, de la competencia. Eh, hace un tiempo veníamos hablando con, con Fabri también y creo que lo mencionó en la entrevista. Y también va un poco de la mano con esto que estaba diciendo recién: es como cuando llega el Open eh, hay como un fantasma de cosas que aparecen: de los discos que se usan, de los videos que no se suben, de los scores que aparecen, de, de todo eso que no se habla, pero se habla, como, no se habla en la mesa, pero se habla alrededor de la mesa. Entonces, me parece que, que parte de la falta de crecimiento muchas veces en muchas cosas del Crofit en Uruguay, a diferencia de otros países, es que esta conversación que yo estoy teniendo contigo no se da si hay algo en el medio, o sea, si yo tengo un problema contigo porque me molesta que en el Open vos uses una marca de discos que todo el mundo dice que no pesa, no te lo digo, Se lo digo a todo el mundo, pero no voy y te digo, che Jorge, que estamos competiendo, claro, entonces falta eso, para mí falta eso, a mí me gusta hacerlo y me parece que no hay, que no se da, o sea, nada, sepamos que, que, que el Open es una competencia más, que una competencia no define a nadie, eso se sabe, ni a, ni a mí como atleta, ni a vos como atleta, ni a X persona como atleta, Creo que está bueno fomentar que el resto de las personas y de las generaciones de atletas vean que los que hace muchos años que estamos, las cosas las hacemos como hay que hacerlas. Entonces, es lo que hablaba, creo que Fabio, un poco de la transparencia. Eh, me parece que hay que buscar esa integridad y, y entender que, que el CrossFit es un deporte más y que el deporte es limpio en todos los aspectos. O sea, seamos eso. Seamos, eh, si yo tengo un problema contigo, te lo digo. Si yo busco mejor una mejora, si yo se me ocurre una idea de decir, bueno, hagamos una federación. ¿Por qué no? ¿Cuántos atletas somos? ¿Podríamos competir todos juntos? Como hacen en Argentina? O sea, en Argentina, Saya y Mel son rivales directas en cuanto a ganar el Open. ¿Vos las ves entrenar juntas? Entrenan juntas. O sea, ¿por qué no pasa? Eso. Es para pensar en sus casas. De tarea domiciliaria. Queda, queda eh,
1: de tarea para días. el próximo semestre. <risas> Te preguntaba por lo de la de la, la federación, porque es, es un tema que puertas para adentro. He escuchado a muchas personas hablar de eso, pero no he escuchado tipo en, en el alto nivel. Digamos, sí. no solo, no es algo que, que en mis conversaciones con Juan, que son hablamos de cualquier papá, cuando estamos allá en, en Tru. Eh, conversando, no sé, eh, con Fabio, con Nico, eh, conversando con la gente que, que vaya a, a ACP, tipo, nunca, nunca se ha hablado en serio, por lo menos no que yo esté, que, que yo esté consciente de, de federar acá en, en Uruguay, y creo yo que sería como el siguiente paso que
0: deberíamos apuntar. Y sería muy bueno porque por lo menos por el tema apoyo, o sea, los deportes federados están años luz de lo que es el crossfit. Crossfit, al no ser un deporte federado, muchas veces no es tomado tan en serio como debería de serlo como deporte. Mucha gente lo ve solamente como una metodología de entrenamiento. Me ha pasado. ¿En qué competís? ¿En crossfit? ¿Crossfit? ¿Es un deporte? Sí, es un deporte. Y es tremendo deporte, pero entonces falta como eso, como que alguien... También asumo que no es un trámite tan fácil de conseguir, este, que hay que tener como ciertos contactos, capaz que con el Ministerio de Deporte, no sabría decir te estoy tirando sí, fruta, sí. pero creo que es lo que, por el lado que habría que entrar, sé, por eso te digo que la gente de, de Instinto estaba metida, por, porque ellos tenían algún contacto en la federación, pero quedó la nada. Eh, temas como te digo, creo que hay, hay atletas acá en Uruguay que tienen contacto más directo con gente en la secretaría y que andan en eso mucho más, pero no sé si estarían dispuestos a federar un deporte para participación de todos entonces pasa por ahí, primero ponerse de acuerdo pero primero que sea algo como que salga de los atletas Exacto. más que primero de los que sea boxeo. algo en común y después de esa base ir a pedirlo todos porque no puede ser que vaya fulanito y yo diga no, a mí no me interesa pero si vos sos parte es como, bueno, todo lo queremos, bueno, vamos a buscarlo. Es como buscar un bien común.
1: Pudiésemos estar hablando aquí, me estoy dando cuenta de que pudiésemos estar hablando tres horas y media <risa> y hay temas y temas y temas, pero quisiera traer a, a, a tierra, para hacer como un, un cierre, Dico, que me contéis, lo mismo que le he preguntado a todos los que han pasado por esta silla, ¿qué es el profit para Dico Fracola? Y no me refiero a movimientos, funcionales, no. ejecutado, a alta intensidad, a alta No, no, no. ¿Qué significa para ti el CrossFit
0: a estas alturas de tu vida? Y el CrossFit es, es una enorme parte de mi vida. El CrossFit, hay como, diría, no, no es como un antes y un después, pero sí es como un antes y un después. Eh, el CrossFit a mí, en lo personal, me dio, mucho, me dio mucho. Me dio desde mi relación con Rolo como pareja, porque nos, nos conocimos eh, haciendo CrossFit,
1: eh... Rolo,
0: el dueño del Vete Power <risa> el dueño del... indiscutido del Vete Power Bueno eh, Me conocí con él en el CrossFit O sea que El CrossFit va aparejado A, 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 mi, a mi vida de, de todos los días o sea, En mi casa se respira CrossFit <risa> Hablamos de CrossFit Pensamos en CrossFit eh, Es una, una forma de vida para mí Que el día que no compita más Sé que voy a seguir haciendo CrossFit eh, Porque amo el CrossFit Amo a ver cómo la gente se supera, a ver cómo me supero yo, a ver cómo da una oportunidad enorme a todo el mundo. Gente que dijo nunca en la vida voy a poder hacer un paro de mano y después lo ves ahí haciendo el paro de mano y es como esas cosas chiquititas que tiene el CrossFit que son increíbles, o sea, que, que, que fomentan esa, ese crecimiento, ese ir por más. Entonces, para mí el CrossFit es mi vida. Es realmente mi vida, o sea, mi vida ha cambiado y ha mutado en relación a lo que hago con el crossfit. Eh, como hablamos hoy de los sacrificios, yo empecé la facultad y en un momento dije no puedo, obviamente por horas del día no puedo hacer todo, yo hoy elijo el crossfit. Y, y bueno, y obviamente considero soy una persona que, que dice que no, no, no hay edad para hacer las cosas, en algún momento cuando deje de competir retomaré esa carrera, eh, pero para mí el crossfit es, es todo. O sea, realmente hoy en día eh, no solo el crossfit competitivo el crossfit en general me motiva me, me, me enseña me, me hace compartir con la gente que, que quiero que admiro o sea me gusta ver entrenar y ver superarse a la gente que tengo a mi alrededor porque eso se contagia el entorno es todo cuando uno está en un deporte me gusta ver la gente cómo viene el box sin saber lo que va a hacer y se va diciendo, wow, descubrí un mundo en el CrossFit. O sea, eso me pasó a mí cuando lo empecé a hacer y ver que a otras personas les pasa eh, es increíble. O sea, creo que el CrossFit va a ser parte de mi vida siempre, de alguna u otra forma, compitiendo o no, eh, porque ya es parte de mi vida y quiero que lo siga haciendo.
1: Cerramos con eso, Vico Frascola, porque me encantó, me encantó, ese, me encantó esa frase. Gracias. Dico eh, te deseo muchos éxitos en, bueno, la, en la temporada, en lo que viene, este, y vamos a estar pendientes de ver cómo, cómo progresamos.
0: Gracias, gracias por, por este espacio también, ¿no? Porque está bueno eso que hablábamos antes de, de que todos los atletas tengan su lugar, su poder opinar, su poder hablar, que se conozcan, que. nada, generar eso, fomentar esa unión.
1: Y lo mío es que yo lo único que quiero es ser famoso, o sea, está. <risa> bueno, bueno, señores. Quedamos así, muchísimas gracias, hasta el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.